0: Olá, eu sou o professor João Henrique e conto mais uma vez com o auxílio da professora Ana Paula para registrar os bastidores de uma importante página da história: o fim da Segunda República Romana, um dos projetos liberais populares nacionalistas da agitada conjuntura da primavera dos povos na Europa. Vamos lá! Notícia Romana Bom dia! Bom dia!
1: Hoje é dia 3 de julho de 1849 e está entrando no ar Notícia Romana.
0: Com todas as informações sobre o que acontece no centro do mundo católico e em todos os outros.
1: A cidade de Roma foi cercada pelo exército francês e a sobrevivência da república encontra-se muito ameaçada. As tropas do presidente Luiz Napoleão Bonaparte adentraram o território da península no dia 25 de abril pela região da Tivita Vecchia e avançaram em ritmo acelerado até as portas romanas.
0: O Cerco a Roma está instituído desde o dia 1 de julho e os generais da República Romana encontram-se frustrados com o posicionamento do presidente francês uma vez que esperavam apoio ao projeto popular romano e a ampliação da Primavera dos Povos que derrubou a monarquia francesa no último ano. Bonaparte, no entanto, optou por uma aliança com as coroas espanholas e austríacas para destruir a República Romana.
1: Fundada no dia 9 de fevereiro, a República Romana aproveitou o vácuo de poder gerado a partir da retirada do Papa Pio IX dos Estados Pontifícios para o reino das duas Sicílias, após recusar as propostas liberais surgidas na conjuntura da Primavera dos Povos. Uma constituinte foi desenhada em novembro e já em janeiro estava aprovado o artigo que garantia o sufrágio universal a todos os cidadãos homens, com mais de 21 anos. No entanto, o poder popular provocou uma reação das monarquias conservadoras e de cidadãos papistas que avançaram contra Roma e hoje ameaçam definitivamente a sequência da República.
0: Na Hungria, contudo, os ventos revolucionários seguem soprando a favor dos movimentos populares. As tropas lideradas pelo militar Arthur Görgey derrotaram o avanço dos exércitos austríacos e russos sobre o país e mantiveram o comando territorial da região de Komárom. Gorge, entretanto, sofreu um ferimento severo na cabeça causado por um estilhaço de bala de canhão e encontra-se inconsciente desde o dia de ontem.
1: Já os sinais que chegam da Dinamarca indicam a proximidade da vitória dinamarquesa sobre os prussianos e austríacos na Guerra Dano-Prussiano. As tropas nacionalistas aproximam-se da cidade de Frederícia e preparam-se para um ataque que restabeleça o comando dinamarquês nas terras ao norte da cidade de Hamburgo.
0: A censura aos movimentos populares permanece norteando as ações do governo francês, frustrando os grupos liberais que deram suporte à eleição de Luiz Bonaparte no ano passado. O periódico trabalhista Tribuna Popular foi publicado pela primeira vez no mês de março, em Paris, pelo poeta polonês Adam Mikiewski reunia trabalhadores de diferentes nacionalidades e pregando a solidariedade internacional e as revoluções populares nacionalistas. Por pressão do Czar Nicolau I e da Santa Sé, o jornal não tem circulação autorizada nas ruas francesas desde o dia 14 de abril.
1: O ataque aos intelectuais revolucionários também faz vítimas na Prússia. Responsável pela publicação da nova Gazeta Renana, o escritor Karl Marx foi exilado do país no último 9 de maio Imigrou migrou com sua família para Paris. Impedido de fixar residência pelo governo francês, Marx virou símbolo de uma campanha feita pelo escritor prussiano Ferdinand Lassalle para reunir fundos que auxiliem a família refugiada a migrar para Londres.
0: Na literatura, o momento também é de muita repressão. O autor russo Fyodor Dostoyevsky segue preso por expressar ideais progressistas e ter se envolvido em um círculo de intelectuais seguidores das ideias do socialista Charles Fourier em São Petersburgo. O escritor aguarda julgamento e poderá ser condenado, inclusive, à morte.
1: Ainda em lutado pela morte precoce do ex-presidente James Polk no último dia 15 de junho, três meses após renunciar ao cargo, os Estados Unidos vê o novo presidente, Zachary Taylor, pressionado pelos abolicionistas a por fim à prática nefasta da escravidão. Herói nacional consagrado nas guerras com o México na última década, Taylor é também proprietário de escravizados e sua postura incomoda os círculos liberais do país.
0: No Brasil, a manifestação mais incisiva do ideário liberal se encontrou em Pernambuco. Iniciado no ano passado, o movimento conhecido como Revolução Praieira busca pressionar o imperador Dom Pedro II a efetuar reformas liberais no Império, sintetizadas em um documento publicado no dia 1º de janeiro chamado Manifesto ao Mundo. O presidente da província, Manuel Vieira Tosta, contudo, conduziu a repressão ao movimento e suas lideranças encontram-se presas aguardando o julgamento.
1: Já no Reino Unido, o trauma do atentado sofrido pela Rainha Vitória ainda repercute nas ruas. No último 19 de junho, um irlandês de nome William Hamilton tentou assassinar a monarca a tiros, mas a arma falhou. Hamilton argumentou que sua motivação foi o desprezo da rainha aos efeitos da grande fome que atinge a Irlanda, e, após ser preso e julgado, foi condenado a cinco anos de trabalho compulsório em Gibraltar.
0: Os britânicos, contudo, seguem coordenando importantes ações tecnológicas de expansão da rede de transportes na Europa. No dia 20 de junho, foi instalado o primeiro tubo da Ponte Britânia, que integrará a ilha de Anglesey ao território britânico de Gales, através do Estreito de Menai. Já os franceses inaugurarão, no próximo dia 5, a primeira parte da ferrovia que ligará Paris a Estrasburgo, no nordeste do país.
1: No Oriente, a missão arqueológica comandada pelo britânico William Loftus, em cooperação com uma missão turco-persa, registrou ter encontrado a antiga cidade suméria de Uruk. A missão consiste da realização de escavações e a expectativa é de que ao longo dos próximos anos sejam encontrados importantes vestígios para auxiliar a compreensão do modo de vida e hábitos dos povos da Antiguidade.
0: E o Notícia Romana chega ao fim, não sem antes convidar a nossa audiência a deliciar os seus ouvidos com o coro Vapensiero, da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, enquanto seguimos sonhando com tempos de paz e uma Itália enfim unificada. NOTÍCIA ROMANA
1: E atenção, interrompemos nossa programação para o notícias ao vivo da cidade com informações urgentes da invasão francesa à República Romana.
0: A trégua negociada entre os generais franceses e as tropas republicanas acabou, capite? Neste momento, as tropas de Luís Bonaparte ocupam a cidade completamente desguarnecida de soldados republicanos.
1: Como assim? Onde estão as tropas de Giuseppe Garibaldi?
0: Fora da Cidade, prego. Garibaldi havia defendido na Assembleia Romana, no último dia 30, que a cidade fosse abandonada e a resistência reorganizada na Cordilheira dos Apeninos. Sua esposa, Anita, não passa muito bem e corre o boato de que eles estariam em San Marino.
1: San Marino? A república deles é neutra nesta guerra. Será possível que eles se abriguem por lá?
0: Existe a expectativa de que o embaixador dos Estados Unidos ofereça refúgio para eles, mas Garibaldi não parece nem um pouco propenso a aceitar a rendição e não reorganizar suas tropas, capite? O ideal da unificação italiana é o motor da sua mente, e ele devia seguir os comandos das tropas, mesmo diante da fragilidade da saúde de Anitta e os riscos à gravidez de seu quinto filho.
1: E o que será de Roma
0: agora? Dificilmente será ocupada pelos republicanos atuais novamente, ao menos em um período breve, capite? As tropas de Luís Bonaparte trazem a mensagem de que o objetivo da ocupação é restabelecer a Santa Sé, ainda que o seu poder conviva com o um governo liberal e secular. Giuseppe Mazzini e outros fundadores buscarão o exílio, e os nacionalistas monarquistas estão organizados para impedir até mesmo o teor liberal da proposta francesa. A República Romana já parece um sonho distante.
1: Obrigada pelas notícias de última hora atualizando nossa audiência sobre os acontecimentos. O plantão de notícia romana fica por aqui. Esperamos voltar em uma próxima oportunidade. Siga conosco. Até lá!
0: Notícia Romana E foi mais ou menos assim que a Segunda República Romana, um dos mais ousados projetos estabelecidos na conjuntura da primavera dos povos, um período de revoltas liberais, socialistas, nacionalistas e populares que abalou o sossego dos reinados conservadores do continente. No caso de Roma, a república foi fundada no dia 9 de fevereiro de 1849 e sobreviveu por pouco menos de cinco meses. Com líderes de diferentes regiões da Península Itálica, a República Romana marcou uma das etapas do Risorgimento, movimento político de diferentes tendências que planejava a unificação da Itália, fenômeno que só aconteceria em 1870. Um dos seus líderes, Giuseppe Garibaldi, era um conhecido revolucionário liberal e havia atuado na Revolução Farroupilha no sul do Brasil nos anos anteriores. Foi lá que ele conheceu sua esposa, a catarinense Anita Garibaldi, e foi na conjuntura da República Romana que o romance revolucionário teve fim. No dia 4 de agosto, pouco mais de um mês após os episódios narrados nesse episódio, Anita faleceu na região de Ravenna, no norte da Itália. E esse foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias da ciência, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidos por trás dos palcos. E não se esqueça, na próxima segunda você tem um encontro marcado com a professora Vivian, e o mundo das artes visuais.